0: Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo y me gusta comenzar con ello, eh, para mí es un, es un inmenso placer y sobre todo una gran bendición el poder estar aquí compartiendo todavía, porque pasa el tiempo, pero el, el tiempo no pasa en vano. Y como decía mi abuelo, mi abuelo paterno, eh, Benjamín Moreno, decía, le decía a mis tías y yo oía, ¿no? Decía, no, hijita, no, el tiempo no pasa, pasamos nosotros. Y se nota, se nota, lo notamos en muchos aspectos. Pero lo importante es que mientras pasamos con el tiempo, dejemos huellas, dejemos buen legado para que eh, se sepa un día, no aquí solamente en el cielo, que no pasamos en vano por este mundo, pasamos haciendo el bien sin mirar a quién. Y para mí, aunque yo no los conozca físicamente, algunos sí, porque me mandan sus correos de, de texto o me han llamado por teléfono, les agradezco mucho porque son llamadas de larga distancia. Eh, la mayoría de las veces que ustedes me escriben, yo trato de contestarles. Si es saludo, bueno, yo los recibo y espero que ustedes reciban el mío también. Eh, porque yo nada más que tengo una secretaria, una señora ya con sus años y hace muchísimo para, para, su edad, para su edad. Entonces ella me va poniendo. Entonces, si hay algún asuntito, algún comentario, yo trato de, de ponérselo por escrito. Entonces ella se los manda, tratando de, de hacerlo más posible. Acuérdense, eh, yo soy solo en la parroquia, eh, en una parroquia que para Puerto Rico es considerable, ¿no? Claro hablando de otros países, es en, en, en pequeña, pero para Puerto Rico es grande, ¿no? Y claro, y uno, y a veces uno, eh, por la, y como es parroquia, y, y es edificio, y es una estructura, es una parroquia que para Puerto Rico también es bastante, ya antigua, la parroquia está para cumplir 70 años, que para Puerto Rico es bastante. Y cuando no es una cosa otra, cuando no es un techo, es, un, es una gotera y <risa> siempre hay algo. Y cuando vienen la persona, a veces uno le dice, vienen a una hora, vienen a otra y te parte por el medio el día. Y de pronto mi parroquia tiene una población considerable de personas de la tercera edad y aunque no fuera de la tercera edad, el diario vivir y de pronto viene algo, un accidente, un enfermo, y con el tráfico que hay en San Juan, se te va el día. Y, y estamos de acuerdo con que los días yo creo que son más cortos. Y, y, y usted planifica, y de pronto viene a parir, y una persona quiere confesarse, yo no le niego la confesión a nadie, Dios me ampare, y a veces la confesión va con, con coletilla, es decir, con algún eh, trauma, un problema, una, un agobio, y hay que darle a la persona el tiempo que necesita. Y cuando usted viene a ver, son las una, las dos. Y ya a las seis de la tarde, pues ya yo me voy para la parroquia a esa media hora de oración con mi gente. Eh, después el rosario, después la misa. Y se van, así van, así. Entonces, eh, es un tiempo que, que no tengo. Y a veces no crea que no lo he tomado en cuenta jamás. Todo lo que se me hace llegar, sea por aquí, por la por el, eh, el, 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 el site, ¿no? Como se llama en inglés, estaba con la cuestión de traducirlo en al el, en el español, eh, el correo de aquí de la de WTN o a través de, de la parroquia, eh, siempre que yo, yo trato, ¿no? A veces me demoro un poquito, pero no es que no lo haya, lo haya echado en el saco del olvido, eso, eso jamás. Y le agradezco mucho. Eh, porque yo estoy aquí, como un día le dije, para la gloria de Dios y para el bien de ustedes. Si no fuera así, no, vendría, no valdría la pena. Eh, y como siempre comenzamos nuestro programa, comenzamos con quien nos da la fuerza, la sabiduría, el consejo, para nosotros poder ser testigos de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Método y Facultad para Aprender Sutileza para Interpretar Gracia y Eficacia para Hablar Dame Acierto para Empezar Dirección al Progresar Y Perfección en el Acabar Amén María Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros que así sea En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bien El programa de hoy se lo he querido dedicar a los abuelos y le puse abuelos buenos para dar punto, punto, punto. Es decir, vamos a ir rellenando lo que viene a, a, a continuación. Porque siempre los abuelos han tenido una, un lugar muy importante en la familia, ¿no? De hecho, cuando nosotros hispanoamericanos hablamos de familia, los abuelos son parte de ella. O sea, eh, hablar en un país... Hispanoamericano eh, de abuelo, eh, perdón, de familia, si los abuelos no es la familia, la familia no está, no está completa, y más nosotros, que familia para nosotros es papi, mami, abuela y abuelo, los cuatro, mis tíos, mis primos, hermanos, esa es mi familia, es, eso es el todo, en Estados Unidos es diferente, en Estados Unidos el concepto de familia es mami, papi y los muchachitos, los nenes, los niños. Eh, los abuelos no entran en juego. Porque es otra la dinámica, no es que uno sea mejor o el otro peor, es que otra la dinámica. Pero nosotros tenemos la, la gran dicha de contar con la presencia, la sabiduría y sobre todo la compañía de estos seres que son extraordinarios. Yo no soy abuelo porque yo no tuve hijos. Eh, he hecho la parte de abuelo porque, como ya dije, yo prácticamente... Junto a mi hermana, con mi mamá, criamos nuestros, mis sobrinos, ¿no? Eh, y vi, pero vi la relación de mis sobrinos con mi mamá. Eh, y fue algo lindo, ¿no? Eh, abu, abu, le decía abu, ¿no? El cariño. Y sobre todo, ver a mi madre con ellos, ¿no? Eh, fue algo extraordinario. Y mi mamá me decía, mi hijo, Willy, tú no tienes idea. Pero digo, mami, tú, tú, tú con los muchachos, y le decía a los muchachos, los, los sobrinos, tú con los muchachos te derrites, le haces comida y todo. No es que no me la diera a mí, a mi hermana, pero era otra cosa. Y me decía ella algo que yo lo he visto después de la parroquia. Mira, Willy, los nietos se quieren aún más que los hijos. Y digo, ¿cómo es eso? Dice, Porque son los hijos de tus hijos. Y hay una dinámica ahí tan especial, Willy, que tú estás viendo a tus hijos en tus nietos. Y la verdad que me lo explicó de tal manera y con tanta unción, con tanto sabor, que yo me di cuenta lo que es un abuelo y lo que son los nietos para los abuelos. Y en este programa yo quisiera hacer un llamado, un programa que yo diría que es un s o SOS porque hemos pasado, todavía estamos saliendo de ello porque esta pandemia eh, todavía sigue dando que decir, no está erradicada del todo. Todavía escuchamos personas contaminadas hay que seguirse cuidando, aunque es mucho menos que con lo que había, ¿no? Eh, pero eh, eh, ha sido muy, muy difícil. Claro, todas las pandemias han sido igual, ¿no? Uno estudia, las historias de las grandes pandemias, bueno, todavía estamos con el cáncer, ¿no? ¿Y qué pandemia más grande que el cáncer? Y todavía no tenemos ni una cura, ni una vacuna. Tenemos tratamientos que no siempre son efectivos y hay gente que aprende a vivir con un, 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 el cáncer, ¿no? Eh, pero síguenos y tenemos que cuidarnos todavía y ser bastante cuidadosos. Pero si algo hubo, en, en, en la pandemia cuando estuvo no con todo su, 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 su culpe acuérdense aquellas calles vacías todo el mundo encerrado a cal y canto <coughs> si hubieron gente que fueron yo le diría y espero que me, me, me escuche la palabra mal tratadas tratadas mal, porque la palabra maltratado ha hecho que sea una sola palabra, o sea, la palabra maltrato está compuesta de dos palabras, de mal y de trato. Si usted la una es maltrato, pero yo quiero usarla dividida, o sea, que fueron tratadas mal. No creo que en muchas ocasiones, porque tengo información y válida, que muchas veces no fue por malos, sino por protegerlos. Por ejemplo, tengo un caso de, un, de un, jo, un, un adulto joven, porque ya tiene casi 40 años, es uno de los coordinadores de uno de mis ministerios, un muchacho, yo digo muchacho porque lo he visto desde high school, eh, tiene su papá, su papá eh, tuvo que ponerlo en, en un sitio porque él trabaja, y su mamá no puede, papá es grande, y hubo que amputarle una pierna. Entonces no puede, y está en un lugar, y él, él, él fue, él, él buscó, y el lugar donde está es excelente, excelente, muy bien, muy limpio. Su papá está cómodo, y él va todos los días, y los fines de semana especial. Claro, cuando fue un día, fueron meses, que no podía ver a su padre, porque el director de este centro fue súper escrupuloso, pero súper, y como había tantas noticias de algunos otros países, como por ejemplo España, que lo que pasó con los ancianos es bochornoso. Y yo me imagino, porque creo que estaban investigando, pero imagínense, investigándose el gobierno a sí mismo, no creo que nada pueda salir ahí, pero la cantidad de personas ancianas que murieron en España, especialmente en Madrid y en algunas otras ciudades importantes de España, fruto del mal trato a los mandarnos Mandaron gente, personas ancianas, tercera edad, mandarlos para el, el sitio donde vivían contaminada. Eso fue, estamos hablando de miles. Y eso se ha quedado ahí. Yo no sé qué van a hacer, cuál fue el veredicto. Pero como se oía esto, y a nivel mundial, Mucha gente tomó cartas en el asunto y, y a los abuelos para nada. Yo creo que algunas veces se, que se fue de la mano, ¿no? A los abuelos no le llevaban los nietos, bueno, fue una cosa. Y esto puso de manifiesto algo que ya nosotros, yo por lo menos, y compañeros míos, sacerdotes, pastores, eh, eh, personas de trabajadores sociales, ya habíamos visto. Que el, eh, la, que el trato a los ancianos estaba eh, dejando mucho que desear. ¿Por qué? Porque no se le estaba dando la atención eh, y sobre todo la delicadeza y el cuidado que merece una persona. O sea, a veces porque una persona llegara a los 60, 65, 70 años, era como que usted ya no sirve y se le el desplazo. Algunas compañías eh, han actuado de una manera implacable, o sea, no ya usted se quedó hasta aquí. Eh, o sea, y hoy en día, eh, con los adelantos, con el cuidado, eh, con el cuidado a la salud, una persona de 75 hasta de 80 años, eh, a veces está a campana y con muy buena eficacia. Yo los tengo en la parroquia, personas que a veces uno dice... ¿Pero cuánto usted tiene? No, padre, yo tengo 82 años, pero porque hacen ejercicio, manejan bien su dieta, eh, han cuidado el, su diario vivir, descansan, duermen, comen bien. Hoy en día, debido a tantos alcances, no es cuestión, un, cada caso es eh, cada caso, ¿no? Pero eh, eh, yo creo que aquí se nos ha ido la mano. Y como todo el mundo está fascinado con la juventud, la juventud tiene una fascinación propia, ¿no? Porque es un momento en esos años de, perdón, de los 15 a los 30 más o menos, esos 15 años maravillosos, todo el mundo es lindo, todo el mundo tiene algo que dar, pero ese momento tiene su encanto, pero no significa que nosotros no los tengamos los 40, los 50, los 60, los 70, los 80, eh, yo creo que cada... acta, y nosotros por este mismo vivir de, del momento, de lo que nos ponen en los medios, de lo que se trata de destacar, eh, pues eh, es como si usted llegó hasta aquí y de aquí en adelante ya esto es viejo, ya usted no sirve. Y pues mire, yo creo que eso es un poquito superfluo, un poquito... Eh, yo diría que está fuera de sentido, ¿no? Porque fíjese, ¿Por qué la gente va a Europa? Porque la gente tiene una fascinación con Europa. Y siguen yendo a Europa y, y van a ver a Europa, van a ver, a, por ejemplo, el Palacio Versalles de, de, de Francia, ¿no? O el Alcázar de Sevilla, o la Teorra de Pizza, o la Basílica de San Pedro, o el Fórum Imperial de Roma, o... La, el, la Sagrada Familia de Barcelona, la iglesia esa de, de del gran arquitecto, ah, siempre se me olvida el nombre de él, quizá con G, eh, que es un hombre, que la, la Sagrada Familia es espectacular, ¿no? Y bueno, se me olvida, qué cosa más grande. Bueno, es, es cuestión de los años, ¿no? Eh, eh, y, y, y como digo eso, ¿no? Antonio Gaudí, Gaudí. Antonio Gaudí, ¿sabe qué? Con G, Gaudí. Eh, y, y bueno, eh, la Sara Familia, usted puede ir a, al Pilar de Zaragoza, estoy hablando de iglesias, pero eh, las cataratas del Niaga, que es una, una belleza natural, eh, no hablemos de América Latina, el pan de azúcar, el eh, Río de Janeiro, eh, Machu Picchu en el Perú. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pero eso no son cosas de ayer, Machu Picchu imagínese usted antes de, lo, antes de la colonización de América, y la gente sigue en Machu Picchu ¿por qué? porque son cosas de ayer, no de hoy, no de hoy. Hoy no hacemos cosas así, no, no hacemos cosas así, no duran tanto, y sin embargo la gente va y usted se queda, oh, wow, wow, ¿no? Eh, la gente llora cuando algo, se acuerdan cuando cogió fuego la catedral de Notre Dame, ¿no? La catedral de Notre Dame contó esta historia. imagínense usted si tiene historia que Víctor Hugo hizo una novela, el jorobado de Nuestra Señora de París, ¿no? Eh, que hasta hay un, un, un muñequito, una película de muñequito de, de Disney. Hay, una, hay varias versiones. Hay un musical de Broadway bellísimo, bellísimo, que precisamente se llama el jorobado de Nuestra Señora de París, que yo he estado... Me lo han traído varias veces para que lo ponga, ¿no? Eh, hay cosas que no, que no me acaban, pero el, el montaje es espectacular. Y te acuerdas cuando él cogió fuego, que todavía la gente tiene muchas especulaciones sobre ese fuego, ¿no? Y todavía, yo creo que todavía no han terminado. Eh, y la gente, los parisinos, aún los, los que no creen en nada, lloraban, ¿no? Porque, pero, y ahora bueno, porque yo ahora asesor son un edificio. Sí, pero lo que significa ese edificio, lo que simboliza ese edificio. Yo me acuerdo, yo estaba en Roma estudiando teología. Quizás ustedes, los que son mi generación, tienen que acordarse, que a lo mejor como no hoy en día no hay una memoria histórica, pero estando, yo creo que primer año de teología, primer año de teología, eh, me acuerdo que entró a la Basílica de San Pedro. Eh, un loco, un loco, y cogió y con un martillo, usted cuando usted entra, usted tiene a la derecha inmediatamente, que ahí está la sacristía del Papa, eh, porque yo fui monaguillo, o sea, esto un paréntesis, los que asisten al Papa en la ceremonia en la Basílica de San Pedro, son seminaristas de diferentes seminarios que llaman a los seminarios para que manden representación y yo, creo, yo ayudé cuatro veces eh, eh, en la basílica, eh, me acuerdo que la primera vez, yo llegando, llegando, como no había muchos seminaristas, yo ya acaba de llegar, todavía no había comenzado el curso, pues era la proclamación de Teresa de Jesús y Catalina de Sera como doctoras de la iglesia, estaba Pablo VI, fíjense que no se me olvida, y entonces, esto cierro el paréntesis, entonces, eh, usted entra, usted puede entrar ahora no hay que pagar ni nada de eso, por eso cuando la gente dice ¿y por qué no, y por qué no perden eso? digo, no, no lo no venda, porque si usted vende la pieta la van a meter en un museo que para poder entrar hay que pagar y la, y, la, y la pieta está en la Basílica de San Pedro y todo el mundo que entra puede estar ahí, la puede ver, ahora tiene un, un como un cristal a base de a, a prueba de balas pero antiguamente no, yo la veía cada vez que fue allí, la, la veo. ¿no? Y entró este loco y le metió unos mandarriazos horribles, aquello fue patético. Le rompió la nariz, eh, el, a, especialmente la, la cara de la Virgen sufrió mucho, creo que también algo el Cristo. Eh, después para poderla restaurar se hizo un, un concurso a nivel mundial, eh, los mejores restauradores aplicaron. Y sobre todo hubo que ir a Carrara para buscar el mármol. Acuérdense que Miguel Ángel usaba solamente el mármol de Carrara, de una, una, una cantera, ¿no? Y buscar que fuera la misma veta para que no hubiera una diferencia porque el mármol va cogiendo un co el color de los años. Y usted la ve ahora y no se da cuenta que eso pasó. Pero traigo a colación el hecho porque yo fui, había que ir. Y usted veía la fila, pero una fila interminable, de gente con ramos de flores viniendo frente a la pietad, pero gente llorando, hombres y mujeres y niños. Pero que ese fanatismo es que la pietad es un símbolo, es un símbolo del arte, del arte de todos los tiempos. Miguel Ángel hizo la pietad cuando tenía 17, 18 años. De hecho, para que no hubiera duda, porque habían artistas que se inspiraban en ese momento del descenso de la cruz. Y para que no hubiera duda, que este muchacho de 18 años la había hecho en el cintillo que tiene puesto la Virgen aquí, fíjese. Dice Miguel Ángelo Buonarroti, ¿no? Para que fuera, supieran que era él. Pero la gente llorando, porque hay personas fanatismo. No, señor, no es un fanatismo. Es un un testamento y sobre todo eso es de la humanidad. Por eso cuando se declaran son patrimonios de la humanidad, le pertenece a la humanidad, porque no le pertenece al Vaticano, el Vaticano lo tiene ahí para que todo el mundo gratis pueda ver esta belleza, porque usted no sea religioso. La, la cara, el, el, el cuerpo yacente, y sobre todo, algo muy un rasgo, muy importante, porque es puede estar ahí embelezado mucho tiempo. Eh, la Virgen no está mirando al Cristo, pues, no está mirándolo a él, porque él está, es un brazo precioso aquí, sino ella está mirando como en el vacío. Imagínense, la madre el, el, el captó Miguel Ángel. Y todo esto es antiguo, todo esto es antiguo pero le pertenece a la humanidad y la humanidad lo tiene como un tesoro. He tomado este tiempo para decirle a usted que nuestros ancianos, nuestros abuelos, representan lo mejor de nuestras familias. Ahí está el pasar del tiempo que no pasa por gusto. Ahí hay sabiduría, ahí hay experiencia, mucha experiencia. Yo ahí, un poquito de jocosamente digo, ahí hay millaje. ¿Y qué hemos hecho con ellos en este momento de este modernismo? Los hemos metido en lugares, no contamos con ellos. Y a veces patético, patético, hermano, ver como en una fiesta están ahí solitos. Y todavía hoy, que ahora todo el mundo está con el grillete. Yo le llamo grillete porque o sea, cuando un preso le ponen un grillete, tiene que bañarse si tiene que dormir con él, ¿no? Y hoy la gente con el celular, no lo suelta, no lo suelta. O sea, usted puede dejar el rosario en su casa, puede estar dejar, dejar la Biblia en su casa, pero no deje jamás el, el, el celular porque usted le da una convulsión. Y usted está en cualquier lugar y está aquí, tiqui, 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 tiqui. Y, lo, y yo lo he hecho porque lo he hecho hasta esta investigación. No lo he tomado en video porque no se puede. Yo no puedo estar firmando a nadie. Dios me ampare. Pero lo hizo mentalmente. Y yo en este restaurante y aquí y en la cafetería y voy aquí y voy allá. La gente está hipnotizada y a veces tiene a la mamá, papá que están ahí. La última, eh, estábamos en un restaurante italiano y estábamos nosotros aquí y yo, yo es que mi, mi hermana me dice, no te metas, deja, es que yo no puedo, es que a mí no me nace. Y había una familia. Eh, en Este restaurante había como unos uno, espacios de estos que tienen como un mueble y la mesa, ¿no? Y estaba el mamá, eh, bueno, el, el, la mamá y el papá, los dos nenes y ella, la abuelita. Estaban así. La abuelita quedaba aquí en la punta y yo estaba en esta mesa, o sea que ella me tocaba aquí. Y yo miraba. Entonces todo el mundo, todo el mundo con sus refrescos, pero ella pobrecita así. Y todo el mundo. Y ella estaba como perdidita, ¿no? Como no yo, ¿qué hago? Porque conmigo nadie, conmigo nadie habla. Y yo, que me meto a veces en lo que no me importa, pero ¿cómo no me va a importar cuando había una viejita que estaba como pez fuera del agua? Me levanté, como si fuera al baño, y le digo, abuelita, ¿cómo está? Dios me la bendiga. Ay, mijito. Digo, aquí solita, ¿eh? Que me la tienen abandonadita, que nadie me le habla. Así, Dios me... Usted ya me conoce. Entonces, todo el mundo... Eh, claro, uno, ah, padre. Eh, claro, digo, no, porque veo que la abuelita aquí me la tiene solita, ¿eh? Entonces, todo el mundo dice así, pero en guardar el celular. Oye, por amor de Dios. ¿Qué pasó con nosotros? Usted sabe que si usted se cuida y Dios no lo llama antes, usted va a estar ahí. Y es muy posible que cuando usted esté ahí, usted a lo mejor no tenga las manos muy flexibles para poder hacer esto, porque a lo mejor tiene artritis, ¿no? Y cómo a usted le gustaría que los hijos que tienes al lado, ahora la que cada uno estaba con su tableta, lo traten así. No le haga a los demás lo que no le guste que le hagan a ustedes. Y si algo respeta la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, es la figura del abuelo, de los viejos, de los que uno se llama los viejos, ¿no? con ese cariño. ¿no? Y yo creo que hoy más que nunca, porque estamos en un momento que, de hecho, yo, si usted va a la parroquia, ojalá algún día usted puede estar allí, mientras yo estoy allí, porque yo tengo un día que irme, o me voy, o me lleva. Pero aproveche, porque nadie es, nadie es inmortal y nadie está siempre en el mismo lugar. Y los sacerdotes estamos como los militares, aquí hoy, mañana ya. Además, eh, nos retiran o nos retiramos. Eh, y ojalá usted pueda... ir yo hace muchos años, yo viendo a los abuelos como prestaban y como ponían firmas para hipotecas y cómo hacían un segundo piso para que el hijo que se estaba casando pudiera ir a vivir, todo eso que yo miraba y miraba y miraba, le digo un día yo en un momento dado, cuando yo pueda y tenga el dinero, voy a hacer aquí un monumento a los abuelos. Y la gente se rió, pues mire, ya hace muchos años, en uno de los jardines, yo me gusta mucho la jardinería, y he tratado dentro de lo posible que la parroquia tenga muchas áreas verdes, con fuente, con todo, de manera que usted no entre en un lugar que todo sea concreto. ...cemento, sino que haya jardines, fuentes, verde, ...porque he querido hacer como, como un monasterio... Eh, que haya, ...porque la naturaleza tiene que estar en armonía con la construcción... ...el cemento tiene que tener algo verde... ...porque si no el cemento es gris y todo se vuelve muy gris... ...entonces para que usted va a ver, eh, yo soy muy fuentero... ...y a la entrada pues hay una plazoleta con una fuente... ...que por cierto la traje de México... Ese, esa piedra volcánica, que la fuente es muy linda. Muy el estilo es español. Pero entonces, a otro costado, el jardín de San Francisco, tiene una de, que son tinajones, también con, 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 eh, eh, con una fuente. En el jardín de mi casita, yo tengo una casita donde vive el párroco, eh, que entonces hay un jardincito que es un, y también hay otra fuente. En un merendero hay otra fuente. Eh, entonces está la fuente, eh, hay, tenemos un colombario donde están nuestros difuntos, allí todo queda al aire libre, muy lindo, con un ángel llorando sobre una, como un pedernal, con una, un fuego eterno y todo eso está montado en una fuente que tiene colores de acuerdo al año litúrgico que está dedicado a los niños abortados y a sus padres eh, y entonces eh, hay un jardín de meditación con un laguito como una, y allí, pues hay peces, hay como a, a, han ido progresando, como veintipico de peces, especialmente los cois, ¿no? Y entonces en el medio de la fuente hay un chorro de agua. Y ahí hay los columpios, porque he querido que la parroquia también tenga áreas verdes. Y yo, la primera cosa, quizá que no sabe qué, mandé a buscar que es una, una imagen muy linda que se ve a Santa Ana con la Virgen María. Y, y tienen una leyenda, en mármol. Que dice, en, 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 no, en reconocimiento a nuestros abuelos y abuelas que han, nos han hecho capaces de caminar por este mundo o algo así, ¿no? Eh, más o menos. Así que, ahí, lo, lo, lo prometido fue, de, lo prometido es deuda. Y ahí estuve Me acuerdo que se dedicó un día de la Inmaculada Concepción. Un monumento a los abuelos porque han hecho posible en nuestro caminar por este mundo. Ya, ya, ya bien, van viendo por dónde voy, porque los abuelos son buenos para dar, pero no solamente dinero, ¿eh? nos dan ejemplo, nos dan testimonio y nos dan lo mejor de sí mismo Vamos a un pequeño receso y veremos enseguida. Aquí de nuevo con ustedes. Y hay aunque hay varios textos, he querido tomar el, el capítulo 23, el versículo 22 del libro de Proverbios. Aquí en mi Biblia, cuando habla de, del libro de los Proverbios, eh, da una buena explicación, ¿no? Porque a veces es un libro que no es muy conocido, eh, que a veces no se entiende. Pero miren lo que dice... Esta Biblia, es eh, una Biblia que ya no se publica porque fue una edición que se sacó eh, hace muchos años. Eh, fue una, una, una Biblia que se hizo un conjunto de, de, de católicos con hermanos cristianos no católicos. Eh, muy buena, a mí me gusta mucho, fue un regalo. Eh, de hecho, yo, yo no ahora les digo cuándo fue porque está, eh, fue regalada y fue, a ver si, sí, aquí lo tengo. Eh, eh, ah, no, mire, cuando me la encuadernaron, me quitaron la página donde estaba. Pero bueno, fue un regalo. Y, y yo, pero esta Biblia fue sacada, imagínense ustedes, en el 1966. Después en, se hicieron otras eh, ediciones, en el 70, 79, 83. Pero, eh, ...la última fue en el 79... ...y fue una, una un compendio muy buena... Eh, ...y a mí me gusta mucho porque... Eh, ...puede uno leerla aún en lugares... ...donde te invitan pero no, no son católicos... ¿no? ...son cristianos... Y, y, ...y además yo tengo claro... ...también tengo la, la de estudio... ...la Biblia de Jerusalén... Eh, ...también la Biblia ahora que ha sacado... ...que se la recomiendo mucho... ...que es la Biblia para los jóvenes que los mismos que sacaron la Biblia para los jóvenes, sacaron la Biblia para la familia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tantas Biblias? Porque es el lenguaje, las explicaciones, las notas a calce, que la, la palabra es la misma, pero a veces eh, la, el lenguaje es mucho más... Eh, mmm, entendible y sobre todo a las explicaciones y aquí hasta Biblia tenía eso y decía el libro de los proverbios pertenece al género llamado de la sabiduría, un género que en la antigüedad se usó mucho para la enseñanza. El proverbio o dicho sabio es una sentencia generalmente concisa y breve, para poderse recordar fácilmente en la que se da alguna enseñanza o consejo de carácter moral o religioso. Este libro es una colección de tales sentencias. ¿Ve? Y aquí, claro, y aquí habla de todo. Es una maravilla el libro de proverbios. Y está para uno, y muchas veces usted dice algo que es un proverbio, sacado del libro de los proverbios, y no lo sabe. Y ahora, pues, hoy tenemos en el capítulo 22... Eh, eh, perdón, el capítulo 23, el versículo 22 dice, atiende a tu padre que te engendró, no despreces a tu madre cuando sea anciana. Compra la verdad y la sabiduría, la instrucción y el entendimiento y no lo vendas. El padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso. Haz pues que tu padre y tu madre se sientan felices y orgullosos. Este, el 23 al 25. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo, ¿Cómo mi padre puede estar orgulloso de mí? ¿Cómo yo puedo sentirme orgulloso de mi abuelo o mi abuelo se puede sentir orgulloso de mí? Bueno, que tú seas un hombre de bien, que seas un hombre y una mujer temeroso de Dios y que sobre todo que tu ejecutoria corresponda a lo que ellos te han enseñado y te han pasado. El abuelo a tus padres, tus padres a ti. Y sobre todo, que tú reconozcas que cada carita de esa que nosotros vamos desarrollando, yo soy tío-abuelo, ese título lo tenemos nosotros los que somos tíos, y, pero hemos actuado como padres, en el caso mío yo soy tío-abuelo, no y ellos son mi, mis sobrinos-nietos. Eh, pues, ¿cómo yo me siento orgulloso de ellos o ellos se sienten orgullosos de mí? Que viceversa, porque... El amor se concretiza y no nos sentimos como máquinas de dar. Porque hoy en día, esto es un caso bien patético, algunos abuelos se han quedado sin sus ahorros. Y esto, esto es criminal. Yo, yo Para mí, Rayel, lo criminal, porque unas personas trabajan, tienen sus hijos, los educan, le dan todos los instrumentos para que usted es un profesional y usted siga adelante. Hay emergencias, claro que sí, pero no para que yo siga pidiéndole a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, porque a veces mi papá to quieren tomar eh, cartas en el asunto porque tú estás ganando dinero y nunca te alcanza porque estás viviendo la vida loca. Entonces, ¿qué pasa? Voy a abuelo y los abuelos, como me decía mami, no, hijo, es que estos niños se quieren más que los hijos porque son los hijos de tus hijos. Entonces, va, y los abuelos, mira, abuelita, y ellos no entienden porque muchas veces ya uno, uno tiene la conexión que uno tenía cuando uno tenía una edad. Ahora, usted está en otro mundo, tú y vienes y le haces un cuento chino y le das la vuelta a tu abuelito y, y pues, abuelito, préstame esto que nunca se lo devuelve. Entonces, ¿qué sucede? Te metes en esto, te metes en el otro. Y yo puedo contarle, no uno, muchísimos casos en que los abuelos se han, se han eh, metido en, en deuda. Eh, es una cosa, eh, eh, yo diría, patética, cuando la verdad es que un matrimonio trabaja, le da una educación a sus hijos, si yo... Voy a ponerme como si yo fuera, que no, porque alguna gente dice, padre, usted habla como si tuviera mujer y hijo. No los tengo, pero hablo figurativamente, ¿no? Si yo tuviera a mi esposa, y ahora nosotros tenemos nuestros hijos, y los educamos, y le damos una educación exquisita, pero exquisita, buenos colegios, todo. Después los mandamos a una muy buena universidad, muchas veces fuera del país, en Puerto Rico, como en otros lugares, eso conlleva, y se hace su bachillerato o su maestría, a veces el doctorado se hace un profesional ya, ya nosotros terminamos entonces, ¿qué pasa? que mis hijos tienen nietos y usualmente en el siglo pasado los abuelos eran para malcriarnos para llevarnos aquí, para darnos aquello pero eso si uno iba, vamos a casa abuelito el domingo por la tarde pero los abuelos están criando a los hijos la cantidad de ancianos que yo conozco, yo lo veo en el catecismo usted lo ve en las escuelas la cantidad de abuelos llevando nietos y nietos y nietos al ba al ballet, al judo al juego pelota porque mami y papi están trabajando ok, fantástico, un abuelo pero el abuelo precisamente en un momento dado se retiró para tener un tiempo para, para él, para ella los abuelos para disfrutar un poquito los ahorros no primeramente para, para disfrutar un poco el tiempo que tienen de retiro y también el dinerito que guardaron para el tiempo de retiro, porque esos tienen un retiro, por eso tienen un retiro, para el día que te retiras, para darse un viaje como pareja, y hay grupos muy bonitos de personas de la tercera edad que van aquí, van allá. Pues uno no puede porque eh, compra el uniforme, compra el libro, y aquí quiero hacer una salvedad, porque los abuelos no se me salvan de esta, ¿eh? Muchas veces ustedes se vuelven vulnerables porque han querido, porque sus mismos hijos les dijo oh, papá, no le compres más cosas al muchacho y ustedes le quitan la autoridad a sus hijos. Eso no es bueno, eso no está bien, porque los que tienen que educar a sus hijos son sus papás. El tiempo ese es de su papá, porque es absurdo que un niño tenga una intimidad, una confianza con sus abuelos y no la tenga con su padre. Y los padres tienen que velar porque mi hijo tiene que, relacion, que crear una relación conmigo. Pero fíjense que todo esto es disfuncionalidad familiar. ¿Por qué? Porque el papá tiene su papel. Papi y mami me engendraron. Papi y mami me tuvieron. Papi y mami me crían. Abuelo y abuela ayudan, complementan, están ahí pero no me crían. Ellos pueden ofrecerme su sabiduría en un momento de aprieto, en un momento de decisiones. Yo puedo decir, abuelo, ¿qué tú crees? Pero el abuelo tiene que respetar mucho a los padres, no le quite la autoridad. Y si usted ve que lo que están haciendo los papás no es correcto, nunca se lo dice a los nietos. No. Hijo, ven acá porque es tu hijo, es tu hijo. Este es el hijo de tu hijo, pero este es tu hijo. Un día pasa por la casa, mira, el niño vino por aquí, no le digas nada porque no quiero que rompa la intimidad que tiene conmigo. Pero esto, y esto, de hecho, la familia, en el concepto nuestro de familia que somos todos, trabajamos en conjunto. No es para rivalizar, para que me quieran más a mí, no, eso no, eso, eso, eso es impensable, porque al fin y al cabo todos tenemos que remar. De la misma manera para que esta canoa pueda salir y, y, y adelantar, ¿no? Y yo creo que cada uno tiene lo suyo. Igual que hay que procurar que mami y papi, váyanse con el padre fulano, vayan aquí, vayan a Tierra Santa, tienen que proposer, tienen que empujarlo, porque los abuelos, por su misma añoranza, por su misma dulzura, no, pero mira que el niño, no, no, papá, no. Este es tu tiempo fuércelo, vete con mami, mira, se está organizando un grupo de tercera edad, vayan aquí. Hoy en día hay agencias, hay compañías de seguro no voy a decir nombres, eh, eh, planes médicos, planes de retiro, que hacen grupos para las personas de tercera edad buenísimos y se divierten y van. Eh, ayúdelo, cuando usted dice, mira papá, te saque esto para que te vaya, inclusive hoy en día hay lugares que son urbanizaciones en Estados Unidos si está alguna, con todo, apartamentos, apartamentos para que usted eh, con como, como que se pero no son cuartos con cama, no, no, para que usted tenga, se llaman eh, viviendas asistidas y tienen piscina, le dan clases de, de baile, ¿Entiendes? para que ellos tengan sus espacios y no se sientan como muebles viejos que están almacenados porque a veces sin darnos cuenta no, no, tú no sabes de eso oye un momentito, eso la falta de respeto él no sabrá de eso pero sabe de cosas que tú no sabes y que estás haciendo mal estamos deprivándonos de gente que ya viene de regreso no que sean santos o que sean perfectos pero esta gente ya viene de regreso y ya cometieron los errores y ya aprendieron de los errores para que yo no los cometa. ¿Cómo usted va a callarlos? ¿Cómo usted va a ignorarlos de tal manera que ellos tienen algo que decir y contar con ellos? Hoy hay muchas empresas, no voy a decir nombre que están llamando a la gente que retiraron, porque como todo el mundo de aquí con maestrías y con PhD y todas esas cosas, fantástico, pero le falta la experiencia, le falta la experiencia, y la experiencia también da doctorado, y doctorado suma acumulado laude, ¿por qué?, porque una cosa es el libro y otra cosa es la aplicación del libro, se lo digo por experiencia, nosotros, yo estudié mi doctorado, estudié mi licenciatura, pero cuando yo llegué a la parroquia tuve que hacer esto, mire, cerrar el libro, ir a sacerdote padre, mire, mira Willy, esto es así. Y no es que yo ignorara lo que yo aprendí, pero esto tiene que ir acompañado de una experiencia de una gente que ya pasó por aquí. Y esto es lo que no estamos haciendo hoy. Quizás mi abuelo no, no sea muy práctico en la tableta y todo pero acuérdense que esa tableta la tengo yo porque me la compró mi abuelo, ¿ok? Y segundo, que no es lo mismo un mensaje de texto que hablar con una persona. Y le digo, porque ya conozco como cinco entidades que están llamando y resulta que, mira, queremos contar contigo. No, pero estoy No, no, pero por favor, lo que tú quieras pero necesitamos que tú vengas, porque estas personas estamos teniendo muchos problemas de relaciones, porque esta gente viene y los empleados están en brote, porque, y no era como tú cuando tú estabas aquí, claro porque, no, es que es que yo le buscaba la vuelta, no, no, es que tú sabías tratar a la gente, porque en el siglo pasado había toda una visión que hoy en día no la hay, la visión de, la, de, de, de hace un siglo, no digo que sea perfecto, pero si usted se acuerda, lo que somos del siglo pasado era todo en referencia al otro. No haga ruido, que hay una persona al lado, pide permiso, no, no, eh, cuando entre toca en la puerta, eh, cuidado, pide, eh, pide disculpas. Todo eso que uno era parte del diario vivir porque era una, una sociedad consciente del otro, ¿no? Cuidado, esto, lo otro, Hoy en día no, hoy la sociedad es yo. A mí me gusta, yo quiero, yo vengo para acá. No estoy diciendo que una sea mejor que otra, ¿eh? pero yo me acuerdo, la cual es la historia mía, toma este caldo, lleva, lo cambia la cara, etcétera. Pero eso no era yo, era todo el mundo. Recoge un papel. No, pero no, ese no importa que no lo recógelo. O sea, todo estaba en función. Apúrate que tu abuelo quiere entrar al baño. Era, era una era todo un, un conjunto de, 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 de conocimiento de experiencia de consejería para que yo estuviera consciente de que no solamente yo viviera en este planeta tierra hoy no hoy la gente está muy ensimismada se pasan horas frente a una pantalla tiqui 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 tiki y yo y la pantalla y yo entonces qué sucede <coughs> Perdón, que no tengo conciencia del otro y no estoy consciente que mi abuelito está ahí y no le he hablado en una hora y usted ve que yo es pobrecito como le hablé de la viejita pero en un momento dado, ese viejo y esa vieja con todo el respeto porque esa palabra es muy linda como la canción de Alberto Cortés, mi querido viejo puede decirte una palabra y una frase que puede cambiar tu vida porque ese hombre y esa mujer han vivido mucho. Y eso es lo que nos estamos deprivando porque tenemos mucho conocimiento pero poca experiencia. Y la experiencia se fundamenta en la vida de una persona que llega un momento en que se retira, no de la vida, ¿eh? que ahí está el error, se retira de un trabajo, de una profesión, pero tiene un pedazo todavía de vida muy productivo, muy productivo. Yo les voy a hablar, yo sé, saben que tengo muchas anécdotas, no cuento cuentos, yo no soy cuentista, experiencias, historias. Cuando yo me ordené de sacerdote, hacía como cinco años que no se ordenaba a nadie. Por lo tanto, era un clero ya maduro. Y yo entro a ese clero, o sea, yo llegaba, yo tenía 23, 24 años. Eh, y todo el mundo estaba ahí a los 40 y pico, sacerdotes muy marcados, había un grupito que ya no existe de sacerdotes cubanos que habían expulsado de Cuba, había sacerdotes españoles, eh, gente que, que llegaron ahí jovencitos y se han gastado en Puerto Rico. Y yo tengo que decir hermano, que yo nunca me sentí rechazado para nada, para nada, para nada, al contrario, ven para acá muchachos, siéntate aquí me acuerdo que yo estaba en una parroquia con un padre que ya está en el cielo el padre Pacheco Pacheco Blas Pacheco Pacheco yo tuve al padre Blas Pacheco Pacheco y tuve después al padre Esteban Chequei eh, y en, cuando estuve con el, con el padre Blas Pacheco estaba mi querido director espiritual, confesor Monseñor Remberto Cruz otro curado, excelente los consejos que me dieron los consejos y, y sobre todo en aquel momento como padre, señor eh, Roberto había sido dominicano y era muy amigo del Cardenal Vera el Cardenal Vera venía y se reunía en la parroquia y el padre Pacheco era un muy buen cocinero y yo escuchando y me acuerdo el Cardenal Vera se sentaba con su guayabera y su tabaco y decía, ven para acá muchachos, ven para acá yo sinceramente yo nunca eh, me sentí rechazado y yo me sentaba a escuchar por eso ahora no tanto, porque ahora tengo la edad que tengo. Pero hace ya muchos años. Padre, pero, padre, usted parece más viejo de lo que te han. No, es que yo escuché. Y el que no oye consejo, no llega viejo. Y escuché consejo. Y me decía, mira, mi hijo, cuando tú seas sacerdote, y ya tenga unos años, vas a aprender. Óigame. Y todo lo que me dijeron, lo estoy viviendo. Me, me, me advirtieron. Que esto Pues imagínate, 24, 23, 44 años, guay, yo tenía el mundo por la sedia. No, mío, nunca, nunca me, me, me amedrentaron ni, ni, me, ni me dieron consejos negativos. Pero sí me, me, me amonestaron que vendrían momentos que los he pasado y los estoy pasando, pero ya yo, ya yo estaba avisado. Eh, y y, y del, del almacén de los recuerdos. He sacado mucho, digo, ahora yo entiendo, ahora yo entiendo frases, ¿no? Yo creo, en mi caso, como sacerdote, que hoy en día eh, los mismos feligreses, no que el Curita Nuevo, el Curita Nuevo es una maravilla, qué lindo es, mira qué bonito, cómo se desplace con los jóvenes. ¿Y quién atiende a los viejos? ¿Y quién atiende al matrimonio que se está eh, tiene problemas y críticas, eh, crisis? ¿Y quién tiene que...? Porque, cuidado, cuidado, porque todos los muebles que usted ha comprado son muy bonitos, pero el sillón ese viejo, pero es de caoba, que usted hace así, es riquísimo. Y eso no lo puede hacer la butaca esa, porque esa butaca no está hecha de cedro. Porque hoy no se hacen muebles de cedro? Cuidado, necesit nos necesitamos a todos. Y los abuelos, no solamente es para dar dinero, para dar consejos, para dar afecto, para dar cariño. Y termino diciendo: ¿y por qué no darle a ellos algo? regálele un viaje. Llévelo un día. No a donde usted lo quiere llevar, a donde a él le gusta. Averigüe cuál era el restaurante de él. Haga una fiesta y invite a sus amigos. Sorpréndalos. Un día venga y dice: Papi, vamos a darle una vuelta. Abuelito, vamos. Te voy a llevar. Que se sientan. Queridos y amados, que no tengan que preguntar, que no tengan que casi muchas veces estar como, tú crees que tú me podrías, abuelo, papi, que tú me vas a estar diciendo, ¿cómo no? ¿Qué es lo que tú quieres? Adivine el pensamiento del abuelo. Pues saben por qué, hermanito, porque ya hará un momento en que abuelo no está vivo. Abuelo estará ahí. Y lo que uno hizo en aquel momento, en aquel instante en aquella ocasión, ahora no lo puede hacer. Los abuelos son un tesoro. Ahí está la sabiduría y el pasar de los tiempos. Ahí están los eventos. Ahí está la memoria histórica de un pueblo, está en sus ancianos. Por amor de Dios, no los pongamos en almacenes, porque siguen siendo para un pueblo y su cultura y su historia el almacén de recuerdos y vivencias que no tienen comparación con ninguna computadora que usted pueda obtener. Bueno, hemos llegado al final de este tu programa de, de Mientras el Mundo Gira. Y acuérdate, es muy importante ¿no? que ustedes nos escriban a mundogira.com y visite nuestra página web donde encontrará Toda nuestra información sobre la parroquia, ¿no? ww.parroquiasantabenardita.org. O en YouTube también Santa Bernardita TV. O el teléfono de la parroquia Santa Bernardita, que es el 787-762-0375. Y nuestra página de Facebook, facebook.com, Padre Willy Peña. Así que acuérdense que ustedes y yo eh, tenemos un una alianza muy importante a mí me es muy importante espero que también para ustedes que es yo rezo por ustedes y yo lo hago ¿eh? y yo sé que ustedes lo hacen por mí y juntos por el mundo que dios me los bendiga cuídense mucho y acuérdense por favor atesoren abuelos si los tienen yo no tengo yo no, yo, yo tuve mis dos abuelos paternos pero por muy poquito tiempo eh, pero eh, es un regalo. Yo, yo cuando los veo a los abuelitos, me babeo, ¿no? Y trato de ser un tío abuelo, ¿no? Eh, juego con ellos, eh, comparto. Eh, eh, es, es lindo, eh, porque es un regalo. Tener un abuelo es un regalo, no todo el mundo lo tiene. Y cuídenlo, que se sientan útiles y que se sientan amados y queridos, y sobre todo necesarios. Necesarios, nunca como estorbo, por amor de Dios. Acuérdense que usted hoy es hijo, después es nieto y mañana será abuelo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.